0: Sérieusement
1: Ils sont plus de 10 millions en France à avoir voté pour Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. En 2017, être raciste n'est plus une honte, il n'est pas rare d'avoir un ami raciste, et pour certains, c'est même devenu un petit plus.
2: Donc euh, moi c'est Kevin, euh, je suis chargé de relations clients dans l'Oise euh, et depuis quelques mois, bah, euh, moi aussi j'ai un ami raciste. J'avais déjà été copain avec des gens qui n'aiment pas les chinois, d'autres qui n'aiment pas les roms, euh, mais jamais avec quelqu'un qui, qui a une telle haine pour toutes les ethnies. Oui, même la sienne, puisque Roger n'aime ni les bretons, ouais, tous des cons. ni les Normands, Pédé, les normands. J'ai trouvé ça beau. Je suis pas toujours d'accord avec lui, euh, mais depuis que Roger est arrivé dans la bande, ça met quand même de l'ambiance.
0: Hey, tu connais la
2: différence entre un arabe et un Comment je l'ai rencontré Oh bah c'est tout con, en fait, euh, je l'ai connu à une soirée et avec ma compagne, on s'est dit « bah tiens, on n'a pas d'amis racistes ». Non, je dis pas que les juifs ils aiment l'argent. je trouve juste bizarre qu'ils soient tous blindés. Des fois, il y fait un peu fort, mais bon, en même temps, il dit tout haut ce que pas mal de gens pensent tout bas. En fait, je crois que le grand mal de notre société, la grande fracture, euh, c'est qu'on stigmatise les racistes. On cantonne ces gens-là euh, à leur rôle de xénophobe, euh, alors qu'en vrai, ils sont beaucoup plus que ça. Euh, derrière cette carapace de racistes, il y a souvent un magnifique beauf qui sommeille. Pas vrai, Roger Ah, Je veux, ma couille
1: Et vous, vous avez voté quoi Marine Le Pen. Euh, mais ça n'a rien à voir. Moi, je par contre, je suis pas raciste. 9h30, c'est l'heure du réveil dans la Clinique de la Forêt Blanche. Bonjour monsieur, pourquoi vous êtes ici Dépendance à l'argent. Comment ça a commencé ouais, Il y a quelques années, hein, j'ai commencé à bien gagner ma vie et, et bah, tout de suite ça a été
2: l'engrenage. Hein. Euh, les voitures de sport, le squash, euh, les vacances au Cap-Ferré, enfin.
1: Et maintenant, vous, vous allez mieux
2: <rire> Ouais, je, euh, Ouais, enfin, ça, ça, ça dépend. Hein. Vous en avez pas un peu sur vous, là un, un, un petit billet de 500, là
1: J'ai que 50 et une carte gold. Oh, faites voir la carte, s'il vous plaît. Oh putain, c'est bon ça pour en savoir plus, nous avons rencontré le docteur Le Guérec, qui dirige la clinique.
2: Évidemment, dans l'enceinte de la clinique, toute discussion sur l'argent est interdite et ils n'ont droit au mot jet ski que deux fois par jour. C'est pas un peu brutal bah, On essaye d'y aller progressivement, c'est-à-dire qu'à la place du champagne et du homard, on leur sert du vin mousseux et des bâtonnets Coraya, Petit à petit, ils apprennent à vivre comme des pauvres en regardant en téléfoot et en portant du gap. Il y en a qui résistent Oui, malheureusement. Ce matin, on a surpris un patient en train de se masturber sur le dernier numéro de Forbes. Et puis, il y a ceux qui sont dans le déni, comme Daniel, tiens.
1: Ah, mais moi, je vous ai dit, docteur, je suis pas accro, j'arrête quand je veux. Mais pourquoi vous portez un pyjama incrusté de diamants C'est médical. J'en ai besoin pour dormir, sinon je fais des cauchemars ou je suis au RSA. Effectivement, elle a une dérogation médicale. C'est quoi ce je bruit rien? ,5
2: Daniel, vous avez recommencé à écouter BFM Business.
1: Alors ah ce n'est pas moi. Infirmier. Dans ce drame qui se joue sous nos yeux, on oublie trop souvent ceux qui profitent de la dépendance des ultra riches et l'entretiennent. Avocats fiscalistes, conseillers en placement financier, marques de luxe. Tant qu'ils continueront d'exercer en toute impunité, des initiatives comme celle de la clinique de la Forêt Blanche seront sans doute vouées à l'échec.
2: Nous sommes au pied de l'Annapurna, dans le temple secret de la grande prêtresse Li Chung-Fi, où Jean-Luc Mélenchon est venu se ressourcer. Son objectif est simple reconstituer son stock de colère en vue des élections présidentielles de 2022.
3: Bah bon, social traître jaune
2: Pour réveiller la sensation de colère, Li Chung-Fi frappe le bout du gros orteil de Jean-Luc Mélenchon avec une table basse en chaîne massif. En temps normal, sa réaction devrait être de 6 sur l'échelle d'Alain Finkielkraut. Mais le député insoumis reste anormalement calme. Jean écarté Li Chung-fi décide de le soumettre à l'épreuve légendaire du coup de bâton dans les coucouniettes. Les coups répétés dans le scrotum du leader d'extrême-gauche n'ont pas eu l'effet escompté. Li Chung-fi passe donc à la vitesse supérieure et vient titiller son ulcère à l'aide d'un tison ardent. Côte de
0: travail, dentifrice, met... Raquel Garrido
2: Sous mes yeux ébahis, Monsieur Mélenchon s'est transformé en un gigantesque taureau vermillon. Les traits de son visage ressemblent à ceux de Chavez, et il est entièrement vêtu d'un survêtement de couleur bleue semblable à celui de Fidel Castro. Animal tortel. Bravo
3: Et maintenant, l'épreuve des mille coups de bâton sur graines de fertilité
2: L'entraînement de Jean-Luc Mélenchon va durer encore plusieurs mois. Il terminera sa formation en effectuant plusieurs tours du périphérique en hors de pointe, ainsi qu'une série de démarches administratives à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
1: C'est ici, au CNC, que l'on attribue de l'argent aux meilleurs des moins mauvais films français. Hélène Darrel dirige la commission de visionnage et elle nous explique ce qu'elle pense de la cigarette au cinéma.
3: Quand un jeune voit un acteur fumer une cigarette, il trouve ça cool et il a envie de faire pareil. Et eh bah ben, c'est pas normal. C'est aussi pour ça qu'on a interdit les films de Cadmérade. On avait de plus en plus d'ados qui se baladaient avec une calvitie, et ça non plus, c'est pas normal. Mais
1: un film plein de clichés racistes sur les Roms avec Christian Clavier, ça par contre, c'est possible. Oui, tant que ce sont les Roms qui fument, y a aucun souci. Et après la cigarette, c'est quoi votre prochain cheval de bataille Tout
3: ce qui pourrait choquer le public. Les scènes de sexe, Benoît Magimel qui fait l'accent marseillais, Gilles Lelouch qui fait autre chose que de la figuration...
1: Mais... On est où là en fait
3: Ici c'est la salle de visionnage ou la salle de sieste, il s'agit d'un film d'Arnaud Desplechins. Et là on est en train de visionner le prochain film de Mel Gibson.
1: Ah, ah mon bras
3: Quelqu'un a vu mon bras ah, C'est sûrement la photo juive Gilbert, stop, stop Zoom en haut à droite Et eh ben voilà, j'en étais sûr.
1: Qu'est-ce que vous avez vu là
3: Vous voyez le soldat qui a perdu ses deux jambes et qui baigne dans ses propres intestins il fume une cigarette. Ah, oui, 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 Dommage, parce que sans cette scène, le film aurait été tout public et là, il va être interdit au moins 18 ans.
1: Donc à terme, les films qui sortiront au cinéma ne doivent plus choquer personne.
3: Absolument. Pour être agréé par le CNC, les films devront aussi contenir des personnages représentant la communauté LGBT ou handicapée. C'est le cas de Godzilla 2, dans lequel le monstre radioactif s'y transforme en lézard géant transgenre. Et aussi de King Kong, qui va revenir pour un nouvel opus dans lequel Kong sera en fauteuil roulant.
1: Et un acteur français pourrait bien être à l'affiche de ce futur blockbuster, puisque Louis Garel aurait accepté de jouer la poche urinaire du singe géant. 20h30, au QG des Républicains, l'ambiance est euphorique. Les plus raisonnables se contentent d'un coca décaféiné, pendant que celui qu'on surnomme Magic Lolo sort le grand jeu, bien loin de l'attitude austère qu'on lui prête souvent. Champomy 92. Attention, ça pique le nez. 22h30, le disque laser du groupe Les Prêtres tourne en boucle et leur tube, Spiritus Dei, résonne pour la troisième fois de la soirée. Surexcité par tout le sucre des fraises Tagada qu'il a ingéré, Laurent Vauquier se joint à la chenille lancée par Valérie Pécresse. 23h, Laurent Vauquier s'est isolé pour récupérer après une partie endiablée de Jenga. Je profite de cet instant de répit pour l'interroger. Monsieur Vauquier, comment vivez-vous cette victoire
2: euh, Ah, appeler mes parents, je dois. Papa, maman. Vous devez prévenir vos parents, vous avez gagné, c'est ça Non, là, il faut que je demande la permission. La permission de minuit, il faut que j'appelle papa. Je laisse
1: Laurent Vauquier emprunter mon téléphone et composer le numéro de ses parents qu'il a griffonné sur un bout Allô de papier. 23h30, les yeux bouffis de sommeil, Laurent Vauquier attend sur le parking que ses parents viennent le chercher. Un van s'arrête à sa hauteur. Papa. Le petit Laurent s'apprête à monter, mais lorsque la porte s'ouvre, j'aperçois la présidente du Front National, Marine Le Pen.
3: Salut mon petit Lolo tu veux des bonbons à la gélatine de porc J'en ai plein dans mon camion. Allez, monte, on jouera au
1: docteur comme la dernière fois. Mon devoir d'objectivité m'imposant de rester passif face à cette scène tragique, je regarde le van s'éloigner, avec à son bord le nouveau président des Républicains en larmes, tandis qu'il frappe aux vitres du véhicule.
2: Bonjour monsieur, vous accepteriez de répondre à quelques questions au sujet des théories complotistes
1: Surtout pas, non. La télé là, tous
2: dévendus. Hein, on sait pour qui vous bossez. Ah non, pas du tout, nous on travaille pour 10 heures, c'est sur internet. Mais je connais, hein. C'est un site pour écouter de la musique satanique, comme Marilyn Manson, qui veut faire renaître le diable. Non, enfin oui, mais moi je m'occupe juste d'une émission d'actualité, je suis journaliste. Ah bah dans ce cas, je peux voir votre carte de presse. Oui, voilà. Et c'est vous, là, sur la photo Ah bah on dirait que vous avez mis du maquillage sur vos joues, hein. Ouais, comme pour cacher quelque chose. Cacher quoi Je sais pas, moi. Hein Une peau Une peau ou. Où... Des écailles Non, je suis pas un reptilien si c'est ce que vous insinuez. <rire> ouais. Bon, répondez seulement à la question que je puisse rentrer chez moi, s'il vous plaît. Croyez-vous oui ou non aux théories du complot Mais comment je peux être sûr que ce que je crois, c'est vraiment moi qui le crois Et que c'est pas la télé qui m'envoie des messages subliminaux pour me faire croire des choses que j'aurais jamais cru croire tout seul D'ailleurs, comment est-ce que je peux être sûr d'être moi-même, hein J'ai peut-être été remplacé par un robot et on m'a reprogrammé pour que, que je pense être un humain, alcoolique et paranoïaque Je peux vous emprunter votre canif Oui, tenez. Il vient de se planter mon canif dans l'œil. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je suis pas un robot, là. Mais la mauvaise, c'est que ça fait extrêmement mal. Ah, putain, merde. Dites, vous pouvez m'emmener à l'hosto Ah bon Et vous n'avez pas peur d'être placé sur une liste pour que des extraterrestres vous enlèvent et vous implantent une sonde anale Ne <rire> Me dites pas que vous croyez à ce genre de conneries. Et ça se dit journaliste. Pff,
1: pathétique nous sommes chez Migrantify, une jeune pousse de la scène numérique française qui a une ambition, mieux gérer le problème des migrants.
3: Alors, pardon, je t'arrête tout de suite, nous on dit les inputs.
1: D'accord, et donc vous pouvez nous dire comment vous comptez gérer tous ces flux d'inputs
3: on a un nouveau process qui analyse le problème « from scratch » avec une approche totalement disruptive.
1: Mais concrètement, comment on gère la situation des familles, par exemple
3: Nous, on préfère dire les inputs avec extra-input intégrés. Et bien, bah, on les rattache à un écosystème modulable.
1: Un écosystème modulable
3: Des taux ondulés et des bâches plastiques qu'on assemble près des autoroutes, dans une zone boueuse de préférence.
1: Vous allez plus loin que leur fournir un logement
3: Oui nous, on essaye vraiment de valoriser les skills de chaque input. On a lancé l'opération « Nos migrants ont du talent » et ça a vraiment bien marché.
1: En quoi ça consiste
3: On a réussi à trouver des vrais jobs à des migrants, par équivalence. Par exemple, Aziz, qui était avocat à Damas, il parlait à plein de gens. Alors on lui a trouvé un poste d'équipier chez Quick. C'est une belle réussite. Et Omar, qui était chirurgien avant la guerre, il nettoyait les plaies. Donc il était parfait pour nettoyer les toilettes de l'hôtel Ibis de Porte de Clichy. Comme j'aime lui dire... Du bistouri au canard VC, il n'y a qu'un pas.
1: Et s'il refuse Qui ça Bah, l'input
3: Dans ce cas, on analyse sa requête et on active le dispositif correctif de réalignement structurel.
1: Concrètement, ça se traduit comment
3: Un coup de matraque télescopique dans la gueule.
1: Merci beaucoup pour cet entretien. A noter que Migrantify pourrait profiter de cette dynamique pour lancer Clocharify, sa filiale destinée aux sans abri Johnny Turlut est réalisateur de films pour adultes. Il nous parle des difficultés à exercer son métier, dans un contexte où la pression de la censure se fait de plus en plus sentir. Johnny Turlut, bonjour.
0: Alors, petite précision, je viens de changer de pseudo. Maintenant, c'est Johnny, rapport bucogénital.
1: Le retour d'une forme de censure, à votre niveau, vous le ressentez comment
0: Au niveau des dialogues, on essaye d'utiliser un langage moins cru. Je vais vous montrer un extrait, vous allez comprendre.
2: Ah. Tout l'aime ma zigounette. Ah oh oui,
3: mets-la moi bien dans mon zouzou.
0: L'idée c'est euh, d'avoir un langage qui choque pas le oh jeune public.
1: Dans quelle mesure est-ce que ça impacte le travail des scénaristes Qui ça bah, ceux qui écrivent les films.
0: Ah oui, Régis. Bah par exemple, les Noirs doivent plus être considérés simplement comme des hommes bien membrés. Donc on essaye plutôt de les dépeindre comme des entrepreneurs qui réussissent. Et qui ont de très très gros pipous.
1: À quel moment vous vous êtes dit qu'il
0: fallait changer d'approche Au départ, on a reçu des plaintes d'associations catholiques. Il y a même Madame Boutin qui nous a fait un procès. Donc pour les faire plaisir, on a sorti un film qui s'appelle La Cousinade Érotique. Elle a adoré et du coup, bah, nous a foutu la paix.
1: Et de quoi parler ce film
0: Bon, bah, c'est l'histoire typique d'une fête de famille qui se transforme en gang gangbang entre cousins. Sauf qu'ils font l'amour comme de bons chrétiens, c'est-à-dire dans le noir et en demandant pardon.
1: Après, je crois, que ce sont les féministes qui vous sont tombés dessus.
0: Exactement. On a cherché à compenser le, le côté dévalorisant pour la femme. Et donc, on a intégré dans nos films du dirty talk féministe.
1: Du dirty talk féministe, c'est-à-dire bah,
0: Par exemple, si j'ai un acteur qui est en train de dérouiller une minette en doggy style, pour équilibrer la situation, il va dire une réplique genre « Hum, ça t'excite de gagner autant que moi à diplôme équivalent, hein ?» Ou euh, « Tu la sens, ma grosse charge mentale partagée ?» Enfin, tu vois l'idée, quoi.
1: Le dernier film de Johnny Rapport bucogénital a été entièrement conçu pour les spectateurs qui n'aiment pas la sexualité. Il s'agit d'un plan fixe d'1h30 sur le visage d'Edouard Philippe.
2: Ok tout le monde, réunion de crise tout de suite. On a sorti un putain de scoop et je viens d'apprendre à l'instant quoi Que c'est peut-être une fake news. Apparemment Jessica n'aurait pas couché avec Enzo.
3: Mais c'est pas possible! On a récupéré l'info sur Pure Break! Et eh
2: bah ben, elle vient de publier un démenti. Donc avant de faire un nouveau sujet, Jean-Marc veut qu'on soit sûr à 60% que c'est bien vrai. C'est notre réputation de journaliste people qui est en jeu.
3: Apparemment, elle a été aperçue au service des maladies infectieuses de Clamart. Vu qu'Enzo a chopé les chlamydias avec Enora, franchement c'est
1: possible. Ah, sauf que j'ai ma source en interne, moi qui me dit que Jessica elle couche jamais sans capote le premier soir. Hein.
3: Ouais, mais ils auraient couché ensemble dans l'après-midi. Du coup ça tient pas ta théorie.
1: Putain, quel merdier! Faut qu'on soit rigoureux dans cette affaire,
2: c'est le baba du journaliste. Bon. Le seul moyen de savoir si Jessica et Enzo ont fait crac-crac, c'est crac, d'aller les espionner. Donc je vais le faire. Quelqu'un sait où ils sont
3: Oui, ils sont en Seine-Saint-Denis. Ah Mais ils repartent en tournage à Malibu Beach dans une semaine.
2: Ah L'investigation comme je l'aime Bon, je sors, il faut absolument que je me trouve un nouveau maillot de bain de travail. Si avec tout ça, on n'a pas le prix Robert Londres, moi je rends mon abonnement à Closer.
3: Candidat à la présidence du parti, Stéphane Le Foll et Luc Carvounas sont prêts à tout pour redresser le PS. Nous les avons suivis chez madame Isandra Diallo, puissant marabout, guérisseur, désenvoûteur et... Pénis tordu Euh... Pardon oh, Je vois de pénis rabougris et tordus
1: Alors en fait, c'est pas pour nous, c'est pour un parti politique qui a perdu le contact avec ses électeurs.
3: Ah, une histoire d'amour trahi
0: Voilà, en quelque sorte.
3: Moi, maître Isandra Diallo Puissante sorcière guérisseuse et désenvoûteuse. Je
1: peux soigner les cœurs,
3: les difficultés financières.
1: Ah oui, les difficultés financières, ça nous arrangerait. Et
3: les troubles mécaniques. Je ferai revenir Je peux redresser le pénis tordu. Ah
0: non, mais de ce côté-là, ça va très bien.
1: Il y, y a quand même un petit problème d'impuissance politique.
2: Alors là, Luc, c'est super mesquin de remettre ça sur le tapis.
3: Quel est le nom du parti politique, se ce
1: mentionner
0: C'est... Le, le PS. Pardon? Le PS, le Parti
2: Socialiste.
1: En fait, on voulait demander conseil à notre père spirituel, François Mitterrand. Vous connaissez?
3: Je peux entrer en contact avec lui. Oui
2: oh oui! est là? Tonton? Que puis-je faire pour toi, mon petit Stéphane? On voudrait reconquérir le cœur des électeurs. Alors là, c'est très simple. Il vous suffira d'avoir de vraies idées de gauche, de trouver de gauche. Un, euh, un charismatique... Allô et... Allô Non, ah, je disais... On vous entend plus vous très bien. Il d'avoir un programme... Ah, chercher... Oh, zut oh, euh, valo, ça, un... On vous a perdu bon,
1: bah, On va pas vous embêter plus longtemps, hein. Merci, madame Diallo.
2: Tout bidou bidou... Bon, bah, voilà. Voilà, voilà. Euh, tu m'attends une seconde, je... J'ai oublié un truc. Oui, Madame Diallo, c'était juste pour savoir, c'est, c'est... Euh, par rapport au pénis tordu, vous avez quelque chose à conseiller
1: Anthony Lopez, bonjour, vous êtes consultant en stratégie et vous avez une méthode, je crois, bien particulière pour booster les ventes des titres de presse papier. Oui, bien, c'est
2: très simple, il s'agit de prendre exemple sur ce qui marche le mieux en ce moment, c'est-à-dire les magazines pour adultes. Les magazines pornographiques Voilà, à chaque fois qu'on en achète un, on a un petit truc en plus, un poster en format, des DVD gratuits ou le jugement moral du patron de la papeterie. Et comment vous transposez ça à la presse généraliste Bien par exemple, pour l'Express que j'ai accompagné en tant que consultant, chaque semaine il y a un poster de Christophe Barbier qui fait le poirier tout nu. Enfin, tout nu. Presque tout nu puisqu'il a une mini écharpe rouge qui recouvre son scrotum. Et les ventes ont bondi de 18%. Ah oui, quand même. Les gens veulent une plus-value. Pour certains journaux c'est facile. Par exemple, Direct Matin a ajouté des vrais articles entre les pubs. Et ça a cartonné. Pour d'autres, il faut faire preuve d'innovation. Valeur Actuelle vient de lancer le calendrier de l'avant du grand remplacement, avec les dates précises où les Arabes remplaceront les Français de souche. C'est très malin. Évidemment, les Arabes sont à poil, sinon ça vend moins.
1: Vous n'avez pas l'impression d'aller parfois trop loin
2: Oh si, ça arrive, oui. On a fait une opération avec l'humanité, on a rajouté un, un bout de merguez gratuit en supplément dans chaque journal. Alors ça a très bien marché, parce que les syndicalistes adorent ça, mais il y a eu un certain nombre d'intoxications alimentaires. Et on a été obligé de rattraper le coup en offrant un kilo de smecta avec l'Huma dimanche.
1: Merci beaucoup pour cet entretien. A noter qu'Anthony Lopez travaille actuellement pour booster les audiences de sérieusement et proposera un calendrier des plus beaux nus des intervenants. On a hâte de découvrir le mois de janvier, qui sera je crois Simon Oliven. Euh, bonjour madame, vous votez Front National
3: Qu'est-ce que ça peut te foutre, espèce de sale journalope de mes deux Cassez-vous les merdias
1: Ok, donc la réponse est oui, parfait. Alors madame, qu'est-ce que vous pensez du nouveau nom du FN, le Rassemblement National
3: Un journalope islamo-gauchias Chopez-le euh,
1: Vous savez quoi bah, Je repasserai, hein. Pablo, une foule armée déboule là. Pablo, j'ai réussi à me cacher dans une poubelle, mais ils sont partout dans la ville avec des torches, du goudron, des plumes. Euh, attendez, attendez, on dirait qu'il y a quelque chose avec moi dans cette poubelle. Vous êtes qui
2: Eh bien moi c'est Nassim et ça c'est ma femme Samira et euh, nos trois enfants.
1: Vous aussi vous êtes journaliste Ah non non, on est juste arabes. Ah d'accord. Bon bah je vous laisse du coup, hein. je veux pas abuser de votre hospitalité. Allez, j'y retourne. Pablo, j'ai réussi à me réfugier dans le seul kebab des nains Beaumont. Les habitants n'y entrent jamais. Ils ont trop peur de sentir la merguez orientale en sortant. Voilà, il a pas pu aller bien loin Pablo, je ne sais pas si je vais réussir à m'en sortir. À moins que j'arrive à me faire passer pour un journaliste de BFM TV. Amenez les
3: chiens
1: Vous avez entendu Ils ont des chiens arnifleurs. Ils repèrent les journalistes de gauche parce qu'ils se sont entraînés à sentir les baies de goji. Et c'est ce que j'ai mangé à midi. Putain, je suis foutu, je suis foutu. Oh ouais, putain, il est dans le resto des Bécoules. Oh non, ils m'ont trouvé. Arrêtez, arrêtez, je veux pas mourir sans avoir vu enfin, Juliette Armanet en concert. Oh, C'est ici, en plein cœur de la zone industrielle de Vélizy, que le maître Yogi Julien Berniche a ouvert son centre de déconnexion. Il est destiné à ceux qui ressentent le besoin de se détacher de la technologie.
2: Bonjour, bienvenue au centre. Je suis maître Julien Berniche, spécialiste de la déconnexion. Tu peux retirer tes chaussures et ton pantalon. Je me mets en caleçon Exactement. Il faut que tu te sentes complètement à l'aise pour te détacher de ton téléphone. Tu peux te mettre de l'huile massante, ça aide. Moi, j'aime bien Gouvani, mais il y a aussi Fraise des Bois et Santal. Ok,
1: je prends Santal alors.
2: Ici, on travaille en musique. Qu'est-ce que tu aimes Barry White Marvin Gaye Oh, attends, je sais C'est une chanson traditionnelle qu'un maître yogi m'a fait découvrir. Voilà. enduis toi bien les mains. Et maintenant, on va y aller en trois temps. 1. Inspiration. 2. Expiration. Et 3. Masturbation. Euh, comment ça Ah oui, pour la déconnexion, c'est indispensable. Mais si t'es pas très à l'aise, pour l'instant, tu peux me regarder si tu veux. Maintenant, parle à ton téléphone et dis-lui qu'il est méchant.
1: Méchant. Tu es méchant.
2: Ah. Oui, vas-y plus fort.
1: Méchant Tu es méchant
2: Allez, traite-le de salope, là Non, non, non je, vais, je vais pas y arriver. Oui, c'est difficile. Allez, réessaye, t'étais bien parti. Euh, non, 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 c'est bon, je vais y aller. Ok, comme tu veux. Et Si jamais t'as des amis qui cherchent à déconnecter un peu, tu peux leur donner mon contact, hein Et je suis sur Facebook et Instagram aussi
1: Jean-Philippe est chasseur, ou plutôt, il l'était. Car suite au visionnage d'une vidéo contre la maltraitance animale, Jean-Philippe et ses amis ont changé leur fusil d'épaule. Jean-Philippe, qu'est-ce qui vous a décidé à renoncer à la chasse bon,
2: On s'est rendu compte que les animaux ressentaient la douleur, la peur, le stress. On n'est pas des monstres, donc on a préféré arrêter et se mettre à la chasse aux véganes. Mais euh, les véganes aussi ressentent la
1: douleur. Ouais, 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 mais bon, eux, ils sont tellement casse-couilles... Grâce à un flou juridique, Jean-Philippe a le droit de chasser le végan, surtout là où il prolifère, les centres-villes de grandes agglomérations. Ici, c'est un bon spot, il y en a partout. C'est que ça se reproduit vite, ces saloperies. Alors, nous sommes à proximité d'une super aide bio, c'est bon. Euh, Jean-Philippe marche en tenue de camouflage avec son fusil. Il jette des graines de quinoa rouge pour attirer les véganes. Et... Oh bon, là-bas,
2: regardez Il y en a un beau avec sa courge butternut. Vous connaissez les avantages à lentille corail émerge merde, je l'ai loupé.
1: Le vegan essaye de s'enfuir, mais sa musculature atrophiée par le manque de protéines ne lui permet pas de distancer Jean-Philippe.
2: Petit, 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 viens voir petit. Et voilà le travail. Bon, il n'y a plus qu'à préparer la viande. Hein. Et là, donc, vous retirez les viscères. Bah oui, je vais rien en faire. Il y en a qui gardent la peau pour faire des vêtements ethniques. Et si on tombe sur un mal, on peut se faire un bon paquet de pognon en revendant son pénis aux chinois. Ils font une
1: espèce de poudre aphrodisiaque avec. Mais bon, moi, c'est pas trop mon truc. Tu le veux si pour l'instant la chasse aux véganes reste une activité bon enfant, le braconnage massif pourrait rapidement mettre à mal ce nouveau loisir très plébiscité. Ici Patrick Garriguette, à vous Paris.